0: Premier Alexander De Croo had dinsdag goed nieuws. Er is een begroting.
1: Het is voor dit werk, geachte collega's, dat ik deze kamer het vertrouwen vraag. Dank u wel.
0: Naar goede traditie kwam die weer met horten en stoten tot stand. Maar de regering breekt naar eigen zeggen wel heel wat heilige huisjes. Wat onthouden we van dit begrotingsakkoord? En hoe komt de heel diverse Vivaldi-coalitie hier uit? Het is vrijdag 15 oktober. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
1: Mevrouw de voorzitter, geachte collega's. Precies een jaar geleden stonden we in ons land aan het begin van de tweede golf. Wat volgde was een onwezenlijk jaar. De lockdowns waren een echte beproeving. Met dank aan de vaccinaties lijkt het zwaarste achter de rug. Maar toch zal deze coronatijd voor altijd een lelijk litteken blijven.
0: Bart Berinkman van onze politieke redactie. Het lijkt wel alsof corona nu achter ons ligt. Eerder maakte de Vlaamse regering van Jan Bon in haar septemberverklaring een doorstart. Kan je dat ook van deze. Beleidsverklaring van de federale regering zeggen?
2: Ja, absoluut. En in die zin werd er al een beetje gesproken over een herstart van de regering, dus misschien een beetje unfair. Maar het klopt natuurlijk wel, deze regering zit nu in haar tweede jaar. Mm-hmm. Maar het eerste jaar werd natuurlijk volledig in beslag genomen door allerhande coronamaatregelen. En, en goed, de regering nam ook een aantal moeilijke beslissingen. Maar dat zat toch een beetje Op de rand of aan de rand. Dus daar was eigenlijk veel minder aandacht voor. En nu kan het terug voluit over de normale gang van zaken gaan.
0: Ja, oké. Dan dan is de vraag... Gaat de regering richting een hervormingsregering of een investeringsregering? Daar hoor je wel twee verschillende geluiden van de ja, twee dat is, verschillende... Dat is,
2: ja. dat is natuurlijk logisch. Je zit met zeven partijen in die regering. Die hebben eigenlijk allemaal een, een, een eigen kijk op hoe het verder moet. En je moet daar een soort grotsgemene deler van maken. Ja. Verhofstadt heeft dat twintig jaar geleden ook gedaan met het concept van de actieve welvaartsstaat. Dus, dus eigenlijk om liberale accenten en of socialistische accenten met elkaar te verzoenen. Ja. En dat zie je hier eigenlijk ook. Het is niet voor niet dat de federale beleidsverklaring de titel meekreeg hervormen en investeren. Voilà. De hervormingen zitten vooral, laten we zeggen, zijn vooral de das van liberale partijen en investeringen zijn vooral de das van socialistische en groene partijen. Mm-hmm. Ja, en CD&V, dus zoals we van CD&V gewoon zijn, die plukt overal wel een <laughs> beetje, ja. overal wel een paar bloemetjes Het mee. Het maar het van het En dus dat kun, je, dat kun je natuurlijk ook terugvinden in die federale beleidsverklaringen, alle uh, begrotingsmaatregelen die daarbij horen. Ja. Uh, dus aan de ene kant zijn er hervormingen, en die zitten dan vooral op het vlak van arbeid, daar kunnen we het straks nog over hebben. Mm-hmm. En dan heb je ook voor 1 miljard euro aan investeringen, en dat is vooral op het vlak van digitalisering, waar ook gekeken wordt naar sociale accenten, dus internet echt in alle gezinnen en eventueel met een sociaal tarief. Mm-hmm. Dat heeft corona. Ons natuurlijk ook wel geleerd. Maar ook, en dat, dat, dat vindt Groen natuurlijk ook fantastisch, ook investeren in duurzaamheid. En dan gaat het vooral over openbaar vervoer of het beter isoleren van overheidsgebouwen.
1: Wie nieuwe groei zegt, die zegt ook investeren. Het Europees Innovatiescorebord plaatst ons land enkele maanden geleden op plaats 4. Samen met Zweden, Finland en Denemarken is België Europees Innovatieleider. Maar waarom zouden we tevreden zijn met de vierde plaats? Laten we gaan voor het podium. Na jaren van onderinvesteren plannen we daarom de belangrijkste investeringen in de voorbije 25 jaar. Horizon 2024 voorzien we 1 miljard bijkomende investeringsruimte. Met focus op de twee belangrijkste transities in onze tijd. Digitalisering. En duurzaamheid.
2: Sommigen spreken ook over een, een taxshift. Hoe moeten we dat uh, zien? Ja, het is, het is een taxshift. Dus uh, een kleine weliswaar. En uh, wat, wat wordt er bedoeld met een taxshift? Dat is dat men eigenlijk de lasten verschuift. En mm-hmm. dat gebeurt omdat men eraan denkt om de bijzondere bijdrage op de sociale zekerheid af te schaffen. En dat wordt dan gecompenseerd door hogere taxen. Bijvoorbeeld op vluchten met het vliegtuig, als je niet te ver gaat tenminste. Of op tabak. Ja. Er was ook een accijnskorting voor, uh, voor diesel bijvoorbeeld, voor mm. uh, professionals. Hè, taxichauffeurs, vrachtwagens en dat soort dingen meer. Dat wordt ook teruggeschroefd om dat te kunnen vergroenen. Mm. Dus dat brengt allemaal op en dat is een vorm van taxshift. Maar we moeten toegeven dat het een kleintje is. Ja,
0: dan is de vraag natuurlijk, maakt het dat
2: allemaal rechtvaardiger, uh, die taxshift? Uh... Goh, dit is niet echt bedoeld als, nu gaan we eens een grote taxshift nee. doorvoeren. Uh, maar het is er eentje. Ja. Ik kan het niet ontkennen. Het is een begin. Er wordt ook wat hervormd, zoals je ja. zegt.
0: Wat zijn de belangrijkste accenten
2: daar? Wel, ik denk dat we dan vooral moeten kijken naar arbeid. Dus we weten dat deze regering de werkzaamheidsgraad uh, wil optrekken tot 80 procent. Mm-hmm. Dat is onwaarschijnlijke ambitie. En er zijn een aantal maatregelen die in die richting gaan, of beter gezegd, die kunnen helpen om die ambitie te bereiken. Mm-hmm. Daar is discussie over over dat het zal lukken, maar in elk geval zijn er een aantal maatregelen genomen wellicht de belangrijkste is dat men iets wil doen aan langdurig zieken, dat wordt soms wel eens over het hoofd gezien, België kent meer langdurig zieken dan werklozen, we zitten tegen het half miljoen aan, dat is is echt al een serieus leger, dat zijn mensen die heel veel geld kosten tot 10 miljard per jaar, maar die die, die eigenlijk ook op een leeftijd zitten waarop men normaal gezien, mocht men niet ziek zijn zou kunnen werken, en die men dan toch wil proberen of een percentage daarvan terug aan het werk te zetten. Ja. En daar zijn een aantal maatregelen uh, rondgenomen, maar eigenlijk blijft dat nog een grote werf. Ik denk dat Frank van den Broeke, mm. de minister van Sociale Zaken, daar nog heel wat werk aan heeft. Maar mm, voor het eerst in jaren gaat men proberen om ja. daar iets aan te doen. En is dat geen,
0: ja, hoe zeg je dat? Geen. Klein steentje dat maar geworpen wordt, want de sanctie die erop staat als je niet wil meewerken is 2,5% van je uitkering... Ja.
2: Dat is volledig terecht. Dat is een terechte opmerking. Maar eigenlijk denk ik dat het niet de bedoeling is van de minister om echt te sanctioneren. Okay. Op die manier krijg je ook heel moeilijk de PS mee, omdat, er, uh, okay. ja, omdat die partij daar bijzonder om bekommerd is. Er zijn ook heel wat langdurig zieken in Wallonië, nog een gevolg van de uh, mijnindustrie, in de ja. staalindustrie. Dus men is daar zeer gevoelig aan. Het is meer een symbolische tik die hij wil geven, maar tegelijkertijd wil hij ook werkgevers responsabiliseren bijvoorbeeld als je in een groot bedrijf een onevenredig aantal langdurig zieken hebt, dan word je daarvoor gesanctioneerd ook mutualiteiten, ook de regio's worden geresponsabiliseerd dus de vraag is, gaat het iets opleveren daarover kan discussie zijn, maar op zijn minst wordt er iets aan gedaan men men begint er iets aan te doen maar het is nog maar de vraag of het. Uh, zijn er is zal enige maar... uh, sceptisch, mag er zijn. Maar de goed, revolutie
0: is dat de intentie er is. Uh,
2: ja, de, dus ja. eigenlijk. Ja, een revolutie is misschien een groot ja. woord. Dus ja. Noem het een evolutie. Maar op zijn minst begint men er iets aan te doen. En wat ook opviel, is dat dat probleem eigenlijk nu echt wel top of mind is geworden. En mm-hmm. dat is ook nieuw. Uh, de regering, Michel, heeft daaraan geprobeerd om er iets aan te doen. Dat is totaal niet gelukt. Maar daar was het nog niet top of mind. Nu mm. is het echt top of mind geworden. Ja, okay. Er zijn trouwens er zijn, er, er nog een aantal dingen op vlak van werk. Bijvoorbeeld men gaat langdurig werklozen verleiden om toch een knelpuntberoep op te nemen of zich te laten omscholen, mogen een deel van hun uitkering houden. Uh, dat is toch een paar honderd euro in de maand dat je een een maanden meer kan verdienen. Ja. Uh, men heeft ook uh, beslist dat je je ontslagvergoeding kan gebruiken om jezelf te laten omscholen. Dus dat het geld eigenlijk gebruikt wordt om je om, omscholing te... Dat je eigenlijk onmiddellijk terug een andere job kan doen. Het ja. zijn allemaal dingen die er moeten voor zorgen dat die werkzaamheidsgraad uh, naar omhoog gaat.
0: Waar ook naar uitgekeken werd, was, waren wat maatregelen om de stijgende energieprijzen ja. aan te pakken... Mm-hmm. Hoe wil de regering dat, uh, ja, dat keren?
2: Ja, dat is, dat is natuurlijk een heel moeilijk probleem, omdat uiteindelijk op de, op de eigenlijke energieprijs, uh, de, de, de prijs van gas of elektriciteit, heb je als regering niet zoveel invloed. Je hebt natuurlijk een impact op, op al de heffingen die erbij komen. Mm-hmm. En daar gaat men proberen om van die heffingen een soort uh, um, accijns te maken, die je makkelijker kan moduleren. Uh, wat wordt daarmee bedoeld? Stel, de energie, prijs stijgt, ja, de BTW daarop is 21%, dat wil je zeggen dat je meer inkomsten hebt um, aan BTW, dus ja. je wordt daar als regering ook rijker van dan kun je naar systemen zoeken die, zoals ook met, met um, benzine het geval ja. is uh, dat je eigenlijk uh, een overdreven stijging, dat je die wat compenseert ja. door een aantal uh, andere dingen te verlagen
1: aujourd'hui, qui dit energie, dit en même temps prix de l'énergie. Le gouvernement a décidé de prolonger les tarifs sociaux jusqu'après l'hiver, et nous provooyons également une réduction hivernale de 80 euros pour les plus vulnérables. Mais notre action va plus loin et concerne toutes les familles et toutes les entreprises. De belangrijkste maatregel is natuurlijk dat me, de maatregel
2: die nu al uh, bestaat, dat is het uitgebreid sociaal tarief, wordt verlengd tot na de winter. Dat is, ja. een, uh, dat is al een maatregel die al flink wat geld kost. Want alles wat je doet op vlak van energie kost, kost heel veel geld. En dan gaat, er een, uh, um, ja, gaat elk gezin ook nog een, een korting krijgen van 30 euro op, uh, op de jaarfactuur. Dat is natuurlijk beperkt ja. als je weet dat je met stijgingen van een paar honderd euro ja. zult, zult geconfronteerd worden. Maar dat, sociaal tarief, dat uitgebreid sociaal
0: tarief, dat levert wel wat op voor de laagste inkomens. Dat levert ja.
2: absoluut, dat, dat is een super... Daar gaat het om natuurlijk. Daar, uiteindelijk ja. gaat het erom, goed, er is discussie over, want dat is uiteindelijk maar uh, 20%. En 80% zal dus blijvend geconfronteerd worden met die hogere energieprijzen. Het blijft hoe dan ook niet makkelijk. Uh, ja. Want soms, wat men ook wel doet, is een aantal heffingen uit de rekening halen, maar die stopt men dan in de algemene middelen en uiteindelijk betaalt de belastingbetaler ook dat geld. Dus de de, de regering heeft daar eigenlijk niet zoveel mogelijkheden.
0: Nee, ja. Waar ook veel om te doen was de laatste dagen waren die sociale lasten voor profvoetballers en prof topsporters eigenlijk. Brengt dat iets op of is dat puur symbolisch dat we dat
2: doen? Ook daar kunnen we zeggen van, er is een eerste stap gezet. Als men dat volledig zou doorvoeren, uh, dan dan wordt er gedacht aan opbrengsten tot 200 miljoen euro. Op dit moment wordt er voor ongeveer 40 miljoen euro ingeschreven. Dus dat is een eerste stap. -hmm. Maar ik denk er, ben ervan overtuigd dat uh, ja, in, bij heel wat eerste klasse clubs uh, gisteren de alarmbellen zijn aangegaan. Dus het is echt een shift. Hè. Dus het ja. dossier verhuist ook van... Uh, van Van de minister van Financiën, naar Frank van den Broeke, de minister van Sociale Zaken, omdat het luider om de RSZ-bijdrage gaat. Dus okay, ja. een voetballer, hoe, hoeveel hij ook mogen verdienen, uh, ja, betaalt ongeveer 900 euro per jaar aan RSZ. Als je weet wat je zelf betaalt, dan, uh, <lacht> dat is, dan is dat een prikje. Dus, ja. dus het, enfin, het is ook een schreeuwende onrechtvaardigheid ja. die nu voor het eerst wordt aangepakt. Maar ook dat is nog een werf. Ik denk uh, dat, dat men daar eigenlijk nergens staat en dat het lobbyen kan starten.
0: We gaan er even tussenuit. Lize maakt je graag warm voor een nieuwe aflevering van Radar.
3: Ja, ik kom nog eens ongegeneerd reclame maken voor een nieuwe aflevering van onze wekelijkse cultuurpodcast Radar. Jij en ik, wij zijn eigenlijk allemaal slaven van Big Tech. Als er iets is wat ik onthouden heb van The Every of Het Alles, de nieuwe roman van Dave Eggers, dan is dat het wel. En uh, onze journalist Philippe Rogiers die heeft uh, Dave Eggers zelf gesproken en hij komt vertellen hoe akelig dicht fictie en realiteit eigenlijk bij elkaar liggen. En dan hebben we ook nog een primeur, want in deze radar gaan we ons voor het eerst verdiepen in de wereld van computergames. Wat zijn de opvallendste trends? Welke games moeten we dit najaar absoluut uittesten? Is dat Far Cry 6, de grootste blockbuster-release van deze herfst? Of een meer artistiek spel als The Artful Escape, een psychedelisch spel over een tienerjongen die een rockster wil worden? gamer Christophe de Bond weet daar alles over. En jij ook, als je luistert natuurlijk. Vanaf zaterdag in Radar. Radar.
0: Ik zei het al, de crow roemt zichzelf om en dat zijn ploeg een enkele heilige huisjes durft aanpakken. Is het dat ook? Of, of, want ik hoor veel vijven en zessen. Bart, in Bart Ja, je, nee, in je verhaal... dat klopt.
2: En dat valt niet te ontkennen. En dat is eigenlijk ook, dat kan ook niet verwonderen met zo'n, uh, met zo'n regering. Kijk, België is een heel ingewikkeld land. Met veel partijen, sociale partners, ieder wil zijn zeg hebben. En ja, dan gebeurt het wel eens dat, dat veranderingen uh, bijzonder, bijzonder, bijzonder traag gaan. En dan ja, moeten we eigenlijk al blij zijn met een kleine verandering, want dat is beter dan. Een stilstand. -hmm. Maar bijvoorbeeld, een van de heikele punten die echt is blijven liggen, doorgeschoven wordt naar de sociale partners, maar het is zeer... We moeten ons toch afvragen of die er gaan uitgeraken, is een oplossing van de e-commerce. Dus nachtarbeid in, in België kan wel, maar is het duur voor werkgevers. En dus is men niet concurrentieel met uh, opslagplaatsen net over de grens. Ja, um, dus ja in Nederland... de
0: PostNL-busjes, die rijden ja, hier in de Nederland, de grond, Duitsland,
2: he? ja. dus, dus heel veel van die, van die pakketten worden in het buitenland verzorgd en komen dan ook bij buitenlandse distributeurs terecht, zoals mm. uh, PostNL. Dus men wilde daar absoluut iets aan doen, om op zijn minst op vrijwillige basis mensen toe te laten om nachtwerk te doen, mm. dat voor een werkgever concurrentieel betaalbaar zou zijn dat is niet gelukt Uh, dus men men is daar niet uitgeraakt men schuift dat nu door naar de sociale partners die zullen daar ook niet uitgeraken dus dat komt terug naar de regering over enkele maanden dus het is het valt af te wachten of men daar zal uitgeraken en vooral voor de liberale partij is dat zuur omdat ze zich hebben sterk gemaakt dat ze daar na al die jaren eindelijk een doorbraak zouden forceren maar de socialisten zijn op de rem gaan staan
0: over uh, het begrotingstekort hebben we nog niet gesproken. Dat ligt nog steeds wel bijzonder hoog.
2: Ja, dat klopt. Dus men doet wat het regeerakkoord heeft beloofd. Namelijk, het begrotingstekort moest ieder jaar met 0,2% van het bruto binnenlands product dalen. Ja. Dat gebeurt ook. En men ging, afhankelijk van de situatie, daar nog 0,2% bij doen. Ja. En dat doet ze ook. Okay. Dus 0,4% van het bruto binnenlands product wordt inderdaad bespaard. Goed, men gaat nu naar een tekort van 3,1% bruto binnenlands product per jaar. Dat is natuurlijk iets meer dan de 3% die Europa toelaat. Maar goed, de normen zijn allemaal een beetje verruimd. En wat deze regering vooral niet wilde doen, is de groei die er zeker is. Want we hebben fantastische groeicijfers.
1: 2021 zal de geschiedenis ingaan als het jaar waarin de Belgische economie op ongeziene wijze herstelde. Maand na maand werden de perspectieven positief positiever bijgesteld. Tot zelfs een groeiverwachting van bijna 6% en 60.000 nieuwe jobs. En precies vandaag bevestigde het internationaal muntfonds een groei van 5,6% voor dit jaar en 3,1% voor volgend jaar.
2: Dus we hebben mooie groeicijfers. Dat helpt natuurlijk ook voor de begroting. Dus je kon zeggen van, goed, je had eigenlijk wel wat meer kunnen doen. Mm-hmm. Maar men wilde absoluut die groei niet. Want als je natuurlijk begint te besparen, ja, dan, dan ja, consumeren de mensen misschien minder ja. en, en, en dat soort dingen. Meer. En ik heb
0: altijd geleerd, in tijden van crisis, waar we nu net uitkomen, dan moet je investeren. Je moet uh, ja,
2: investeren en je moet, ja, je moet het geld ook een beetje laten rollen, waardoor dat die groei kan aantrekken. Dus daar heeft de regering uh, wel degelijk
1: uh, ja, mee rekening gehouden. Als we sterker uit de crisis willen komen dan is er meer nodig. We moeten niet alleen herstellen. Onze economie moet ook vernieuwen, digitaler en duurzamer worden. En meer mensen, alle mensen, moeten die vooruitgang kunnen voelen. Het is nu het moment voor nieuwe investeringen, voor hervormingen en vooral voor ambitie. Dat moet onze spirit zijn.
2: Hmm. Maar goed, het tekort is natuurlijk groot, maar we weten ook hoe dat dat komt. Corona heeft heeft alle overheden in dit land meer dan 30 miljard euro gekost. Dat is een gigantisch bedrag. Maar het heeft er ook voor gezorgd dat het economisch weefsel min of meer intact is gebleven.
1: Zoals het IMF vier weken geleden in haar consultatierapport schreef, en ik quote. België heeft de uitdaging van COVID-19 goed doorstaan met een krachtig en volgehouden reactie van het gezondheids- en economisch beleid.
2: De grote golf van van faillissementen is eigenlijk uitgebleven en dat is door overheidsbeleid. Dus goed, daar valt toch enig mededogen... Uh, daar voor. valt zelfs ja. veel voor te zeggen, daar hoe je toch toch iets, iets, of keert. Ja, Daar ja. valt toch wel iets voor te zeggen, dat, ja, je, ja. dat je enige voorzichtigheid aan de dag legt ja, ja, ja. en dat je dus ook inderdaad investeert, omdat je natuurlijk ook een aantal klimaatdoelstellingen te halen hebt. Dat ook natuurlijk.
0: Ja, zoals vaak, Bart, we hadden het al over nachtwerk. Voor de regering was het wel nachtwerk.
1: Les de beslissingen van deze dagen en de dernier week traduiten een consensus tussen deze partijen. Ze zijn ook het reflet de diversiteit van onze samenleving.
0: Er werd weer heel wat theater gevoerd, vooral in de media. Wat zegt dit over de samenhang van de Vivaldi-coalitie?
2: Ja, moet ik het zeggen, er is altijd theater gemoeid bij dergelijke gesprekken, zeker de laatste nacht. Dat dan, ja, dat is logisch, de belangrijkste knelpunten blijven over. Er waren er eigenlijk twee. De e-commerce, daar hebben we het al over gehad. En het andere, de andere knelpunt was het feit dat je, ja, als je je eerste werknemer, daar moest je geen sociale last op betalen. Ja. Wat in socialistische kringen een soort win for life voor werkgevers werd genoemd, omdat je. Ja, dat dat een zeer dure maatregel was. Die maatregel
0: was oorspronkelijk bedoeld om kleine zelfstandigen ja. te helpen. Ja. ja,
2: maar goed, het is uiteindelijk een zeer duur maatregel geworden en daar is ook heel veel kritiek op van het rekenen of en dergelijke, dat het eigenlijk ja, geld naar buiten smijten is. Ja. Dus men wilde daar een, een, men, men, men wilde dat afschaffen. Nu, de MR heeft zich daar voorgelegd, ook Open VLD was daar niet zo gelukkig mee. Mm-hmm. En daar is het uiteindelijk ook voor een stuk op misgelopen. Dus toen het daarover ging, is uh, ja, Sophie Wilmes, uh, vicepremier, minister van Buitenlandse Zaken voor MR, is gewoon ja, heeft het pand verlaten, is dan hmm. even teruggekomen, is dan gewoon weer vertrokken. Enfin, die was weg. Ja. En dus, uh, goed, men heeft uiteindelijk dat wel geplafonneerd, dus die maatregel wordt beperkt. En dan had je ja, de e-commerce, daar geraakt men dan niet uit. En dan, ja, dan is er iets heel merkwaardigs, dan heeft de kroon het pand verlaten. Ja, <laughs> en de achterblijvers dachten van Hoe, waar is die man naartoe, want we hebben eigenlijk helemaal geen akkoord maar ondertussen was van naar buiten gelopen om te zeggen, we hebben hier een akkoord het is hier allemaal in orde <laughs> dus er was een soort van opbod, ja, er werd gepokerd tegen de sterren op en goed, dan heeft eigenlijk de kroon tegen de socialisten gezegd goed, uh, we gaan die e-commerce we gaan dat begraven bij de sociale partners maar van dat akkoord waren dan weer de groenen en van Kwikkenborne niet op de hoogte, dus dan kregen we dinsdag rond e-commerce een een soort uh, kakkefoenie. Tot als uh, Van s s'avonds in in, in Ter Zake kwam vertellen dat de socialistische visie toch eigenlijk wel de correcte was. Namelijk sociale partners. Dus Ja. ja, goed. Maar kijk... Dit soort van theater is van alle tijden... Het is wel
0: weer geen fraai beeld nee, nee,
2: ja. nee, maar goed, maar de politiek is soms... Hoe dat je het eruit verkeert, is soms een vuil spel. Ja. En, en, ja, en het botst. En het botst zeker in een, in een Vivaldi-coalitie. Ja.
1: Diversiteit, dames en heren. ...is een vruchtbare grond voor nieuwe ideeën en voor creativiteit. Nieuwe ideeën die we nodig hebben om de wereld na corona sterker, beter en eerlijker te maken. Om stabiliteit en zekerheid te brengen. Om ons los te wrikken van wat lang Onwrikbaar leek.
0: Was het, was het weer die strijd tussen MR en PS... ...die het eigenlijk allemaal geblokkeerd heeft?
2: Ja, en die strijd zal gevoerd blijven tot 2024. Ja. Het zijn twee formaties in Wallonië... ...ik denk dat we dat soms een beetje onderschatten... ...het zijn twee formaties in Wallonië... ...die vechten om de grootste ja. te zijn... ...of de grootste te blijven, in het geval van de PS. En dat is een gevecht op leven en dood. De MR ziet een opportuniteit... He, omdat ze eigenlijk ja, heel de rechterzijde uh, monopoliseert in Wallonië, daar zijn eigenlijk beide de mer wat zelfs een centrumrechtse partij is het dus is geen rechtse partij, er is niks anders alle concurrentie zit op links en zij voelt dat de PS een probleem heeft met uh, PTB, met ja. extreem links dus zij ziet een kans en natuurlijk voor de PS is het heel belangrijk om die PTB af te houden maar tegelijkertijd ook te tonen dat ze wil besturen dus een, heel, ja, een gevecht heel,
0: op twee flanken dat
2: is een heel moeilijke positie waarin de uh, PS zit en goed en dat merk je op alle mogelijke manieren. En dat blijft, je draait of keert, het blijft een zwakke flank van, van deze Vivaldi-regering waar het eigenlijk aan de Vlaamse kant relatief goed gaat. Ja, ja, Men ja. vindt elkaar, maar aan de kant is het elke dag feest.
0: Ja, ja, ja. Wat denk je, Bart, heeft Vivaldi zich bewezen? Hebben ze getoond dat ze dat ze de red misschien wel kunnen uitzetten?
2: Om heel eerlijk te zijn, ik denk dat dit akkoord beter is dan verwacht. Niet dat dit akkoord een onderscheiding verdient, maar op het minst ben je niet gebuist. Het is in zekere zin ook een rijk akkoord, er zit veel in, maar je kan heel terecht zeggen van men had veel verder kunnen of moeten gaan. Maar je moet altijd rekening houden in de politiek met de omstandigheden. Het is nu eenmaal een heel moeilijk kabinet. En langs de andere kant, dit is ook wel wellicht de belangrijkste federale beleidsverklaring, omdat die van volgend jaar zal al een klein beetje in het teken staan van de verkiezingen van 2024. En die die zijn meestal iets minder ambitieus, omdat je dan weet, iedereen begint zich te profileren een jaar voor de verkiezingen. En dan kun je eigenlijk echt het stevige hervormingen, kun je dan niet meer doorvoeren.
0: En die verkiezingen van 24, die zullen er veel sneller zijn dan, euh, dan gedacht.
2: Ja, ik denk dat het toch 24 zal zijn. Ja. Maar het is inderdaad... Ja, de tijd is De, de, tijd, tijd, is kort. Gaat, ja. de tijd gaat snel. Ja. Dat is zo.
1: Dat, dames en heren, is waar de regering het komende jaar wil aan werken. Aan onze gezondheid. Aan nieuwe groei. Aan een ambitieuze klimaataanpak. Aan onze veiligheid. Om mensen sterker te maken en vooruit te laten gaan. Om iedereen vooruit te laten gaan.
0: Bart Drinkman, dankjewel.